0: với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc đây là tập 278 và chủ đề ngày hôm nay là cảm hứng trong túi. Các bạn sẽ thấy là rất lâu rồi tôi mới có một cái cách giới thiệu chương trình mà nó theo cái kiểu là hơi lý trí xíu. Có nghĩa là chúng ta muốn nhanh, chúng ta muốn đi thẳng vào trọng tâm đúng không? Ok, đây là tập 278, cảm hứng trong túi. Và lâu lâu mình thay đổi xì tay chút xíu ha. Chúc các bạn sau khi nghe cái tập kỳ này với một cái phần giới thiệu rất ngắn gọn và đi vào trọng tâm. Sau khi nghe tập này các bạn sẽ có được trang đề cảm hứng ở trong túi của mình luôn. Các bạn muốn các bạn có thể lấy ra và xài. Và đương nhiên cả chương trình từ bây giờ trở về sau tôi sẽ chứng minh, tôi sẽ diễn giải, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có cái được gọi là cảm hứng trong túi. Vậy thì bây giờ mình muốn cái túi của mình á, cái túi có thể là nhiều người nghĩ theo cái hướng nào cũng được ha có thể nhỏ nhỏ là cái túi quần cái túi áo nhưng cái túi cũng có thể là cái túi sách Đó. nên tùy tham vọng của mỗi người mỗi người sẽ có một cái túi của riêng mình ha à, tôi thì tôi ham cái túi sách hơn bự Đi đâu hành trang cuộc đời của mình, những lúc buồn, những lúc vui, chúng ta đều cần động lực, chúng ta đều cần cảm hứng. Và nếu mà chúng ta chuẩn bị sẵn cho mình một cái kho đồ sộ những cảm hứng, thì nó rất là tuyệt vời trong cuộc sống này. Tại vì nói gì nói các bạn, bạn mạnh mẽ cách mấy tôi không biết, bạn can trường cách mấy tôi không biết, tôi chỉ biết chắc chắn bạn và tôi cùng là con người với nhau đúng không? Mà đã là con người có cảm xúc thì sẽ luôn có những cái mặt hạn chế về mặt tâm trạng, về mặt cảm xúc chẳng ai sống cả đời này mà lúc nào cũng an nhiên lúc nào cũng mạnh mẽ lúc nào cũng vui đâu các bạn có lúc mình đi xuống chứ có lúc mình hụt hẳn có lúc mình buồn chứ có lúc mình giận dữ chứ đúng không và mình không thể nào bảo là phớt lờ những cái đó được tại vì nó sẽ không chỉ gây hậu quả cho mình mà còn gây hậu quả cho những người xung quanh nữa giả sử bạn đang là thành viên của một cái nhóm khởi nghiệp chẳng hạn thì bên cạnh bạn còn có bốn năm người đồng sáng lập nữa thì nếu mà bây giờ bạn xìu thì nó đâu chỉ ảnh hưởng riêng bạn đâu nó ảnh hưởng tới những người xung quanh nó ảnh hưởng cái tim của bạn luôn Đúng không? Bạn bắt buộc, bạn rất là cần cái sự vực dậy, cái sự mạnh mẽ. Chứ không thể nào bảo là, ô hôm nay tôi không có tâm trạng nên tôi tới chỗ làm. Tôi thích chửi ai, chửi tôi thích quạo với với ai thì quạo. Các anh phải tôn trọng tôi chứ tại vì tôi tôi đang buồn mà đừng có bắt tôi vui. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Vậy là chết luôn. Vậy là chết luôn ở đâu được. Đúng không? Mình phải cần một cái vốn để dành và sử dụng trong những lúc mà năng lượng cũng như là tâm trạng của mình đi xuống. Và tuyệt vời cách mấy nếu chúng ta để nó ở trong một cái túi, một cái túi tượng trưng, một cái túi tưởng tượng thôi. Nhưng là có nha, một cái túi đặt trong trái tim, trong trí óc của mình á, cần thì lấy ra xài. Thế thì mình đi nhặt thôi, vậy thì bây giờ mình nhặt những cái cảm hứng đó đâu. Để khi buồn mình cần tới nhưng khi vui nó cũng có thể giúp mình thăng hoa. Bản thân tôi nha, với cái kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ nhặt những cái cảm hứng rất thực tế và không bao hàm bất kỳ cái sự đố kỵ hay là cái sự trầm uất nào. Từ thế giới xung quanh, tức là những cái cảm hứng rất là lành, thuần lành luôn á. Tôi lậm từ cái việc quan sát, từ cái việc nhìn cái quá trình của người ta. Cái quá trình người ta làm việc, cái quá trình người ta cố gắng, cái quá trình người ta vượt khó. Mình nhìn những cái đó thôi là mình đã sướng rồi. Và mình ghi nhớ những cái quá trình đó. Mình ghi chép những cái quá trình đó. Mình ngẫm nghĩ về những cái quá trình đó thì chắc chắn bạn sẽ được truyền cảm hứng theo một cái cách rất là lành mạnh. Và tôi nói theo cái cái nghĩa mà tôi hay tự nhủ với bản thân mình đó, mình cảm thấy sướng. Vậy thì, làm ơn nhớ, hai chữ là quá trình. Hãy nhìn quá trình phát triển của người ta đó, mình sẽ có được cảm hứng. Và ở đây tôi giải thích rõ với các bạn luôn. Sẽ có hai góc nhìn về cảm hứng ở cuộc sống này. Đương nhiên là có nhiều hơn, nhưng mà tôi thấy rất phổ biến là có hai cái. Rất nhiều người đại đa số là nhìn vào cái kết quả của người ta để xem đó là cảm hứng. Thì thực ra đó đối với bản thân tôi đó, như vậy cũng được nhưng khi mình nhìn vào kết quả của người khác mà mình muốn học một cái điều gì đó nó sẽ khó hơn và đồng thời nó sẽ có những cái tác dụng phụ tiêu cực của cái kết quả. Ví dụ bạn có một đứa bạn bằng tuổi học chung cấp 3 cấp 2 gì đó chẳng hạn và một ngày đẹp trời bạn thấy nó up lên mạng nó khoe nó vừa mới mua được một chiếc ô tô trong khi bạn chẳng mua được ví dụ vậy. Ở đây là ví dụ thôi ha cần có những cái tình huống cụ thể như thế để chúng ta có thể hình dung được cái cảm xúc bạn chỉ mua được xe máy thôi mua được một chiếc tay ga là, là quá dữ rồi mà nó là mua được ô tô thậm chí có nhiều đứa mua được nhà luôn thế thì đó là kết quả của người ta đó và họ đã nói chuyện bằng kết quả với cuộc đời được rồi đó mình nhìn thấy ừ thằng này rõ ràng là có năng lực giàu rồi đúng không cuộc đời nói chuyện bằng kết quả nhưng đó là cái thông điệp từ người ta thôi còn cái cách mà mình tiếp nhận cái thông điệp đó đó mình thấy à thằng này mới nhiêu đây tuổi mua được ô tô ok đây là bài học đó cũng có thể là cảm hứng với nhiều người đó nhưng mà bây giờ các bạn mổ sẽ thử thôi mình nhìn kết quả của người ta bạn học được gì bạn chẳng bao giờ biết họ giàu lên bằng cách nào đúng không bây giờ người này đi ô tô bạn tự hỏi bản thân bạn thử coi sao nó làm được thì gần như là bạn không có một cái câu trả lời nào rõ ràng cả nếu có thì bạn tự chế thôi chứ bạn cũng chưa chắc bạn biết sự thật đúng không bạn chỉ biết cùng lắm là bạn ngưỡng mộ thôi ngoài ra bạn không học được gì hết hoặc là có cái từ là người ta hay đùa với nhau bây giờ là xin vía ông này giàu quá bạn này giàu quá ông kia giàu quá chị này giàu quá ok xin vía nhưng mà nói vui thôi chứ xin cái gì chẳng học được gì cả nhưng mà cái đó còn chưa nói hết nha còn một cái nữa đôi khi bạn thấy tuổi thân lắm khi thấy người ta thành công mà bạn không thành công bạn thấy người ta đi ăn nhà hàng sang trọng ngày nào cũng úp hình và bạn nhìn lại cái dĩa rau muốn luộc của mình nếu có cảm giác của bạn là gì bạn mừng cho người ta bằng hạnh phúc cho người ta hà à cũng có đó nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy tuổi thân xấu hổ và cảm thấy rất tồi tệ khi thấy người ta hơn mình nhiều quá mình cảm thấy cay đắng quá khi người ta có thể bỏ một số tiền rất lớn đi ăn một bữa ăn còn mình cái số tiền đó là cả gia tài mình cảm thấy cay đắng lắm nên tôi mới nói là khi mình nhìn vào kết quả của người khác đó, Đồng ý là sẽ có một cái phần trăm nào đó mình mừng cho họ, mình hạnh phúc cho họ và mình mừng cho mình luôn vì mình biết họ. Nhưng cũng sẽ có một cái phần trăm không nhỏ đâu là cảm thấy cay đắng vì họ thành công. Đó là lý do mà người ta đã chỉ ra rất là rõ những cái mạng xã hội về hình ảnh á. Giống như Instagram ở cái nơi mà rất nhiều hot girl up những cái tấm hình mà cái bụng phẳng lì à. Ba vòng thì bốc lửa, ăn ở những nơi sang trọng thường xuyên đi du lịch rồi có cuộc sống tích cực này nọ. Rất nhiều người nhìn những hình ảnh đó và cảm thấy trầm cảm. Tại vì sao? Người ta vô thức người ta so sánh. Và khi mà nhìn thấy kết quả là chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta so sánh. Và khi mà chúng ta cảm thấy trời ơi họ giống như là những ngôi sao lấp lánh ở trên trời vậy đó. Mình ở đâu tuột tuốt dưới đất, có thậm chí ở dưới hố thì mình cảm thấy tệ lắm. Đúng không? Nên cái cảm hứng từ kết quả của người khác á nó sẽ hiệu quả với vài người. Nhưng với vài người khác, thậm chí là với nhiều người khác nó sẽ hiệu quả ngược. Nên bản thân tôi không có đánh giá cao cái việc nhìn kết quả thành quả thành công của người khác Và xem đó là động lực là cảm hứng Vì nếu không khéo nó trở thành một cái nỗi buồn Nỗi tuổi khi nhìn vào chính mình Thế thì từ cái lúc mà khốn khó Là tôi đã nghĩ ra cái việc Một cái hướng tập trung để tìm cảm hứng Đó là tôi nhìn vào cái quá trình người ta làm Và nhất là những người đã thành công Khi mà mình nhìn vào cái quá trình của người ta đó Mình sẽ được tiếp thêm rất nhiều năng lượng Và cái năng lượng này nó lành Tại vì nó không có sự đố kỵ Và nó không có sự cay đắng khi mình nhìn vào đó Ví dụ Một cái trường hợp mà tôi cũng đã kể các bạn rồi cho phép tôi kể lại Tôi là cái người rất là thần tượng Haruki Murakami Mặc dù tôi không có đọc hết tác phẩm của ông Và tôi cho rằng bản thân tôi cũng không có thật sự thích văn học của Haruki Murakami Này tôi phải thừa nhận luôn Tôi có thể gọi thậm xưng lên là thần tượng Hay là gọi bớt đi là hâm mộ Thì cái lý do chính nó đến từ con người của Haruki Mà con người của Haruki thì gọi là rộng quá Thu hẹp lại Thì nó đến từ cái lối sống và cách làm việc của Haruki Murakami. Tôi nhìn cái quá trình làm việc của Haruki, ngủ sớm dậy sớm và ngồi viết liền tù tì nhiều tiếng đồng hồ. Hey, đối với tôi đó là sự truyền cảm hứng. Và tôi không thấy cay đắng khi mà nhìn vào cái quá trình này tại vì sao? Ông này ổng xiên mà. Mình nhìn một người nào đó xiên mình sẽ không thấy ganh tị nhưng một mình nhìn một người nào đó giàu thì mình có ganh tị đó, mình nhìn một người nào đó đạt giải thưởng này nọ rất có thể sẽ có ganh tị. Nhưng mình nhìn người này siêng, người này rất cố gắng để không bị xa đà vào một xã hội có cuộc sống quá nhiều về đêm. Mà Ông quyết định ông ngủ sớm, ông quyết định ông dậy sớm và ông quyết định ông ngồi có thể là 4 năm giờ sáng ông viết liền tù tì cho tới trưa và buổi chiều có thể ông đi bơi, có thể ông chạy bộ, có thể ổng ông ngồi ông nghe nhạc này nọ, ông sang sẻ cuộc sống với vợ ông ví dụ vậy. Tôi nhìn cái điều này và tôi cảm thấy cảm hứng các bạn Và tôi nghiệm ra được cái điều gì Nếu bạn muốn thành công Thì bạn sẽ cần một cái lối sống bảo toàn năng lượng cho mình Và bạn sẽ cần một cái quãng thời gian tương đối dài Ở cái thời điểm mà bạn hăng say nhất Bạn tỉnh táo nhất, bạn cảm hứng nhất Bạn cống hiến cái quãng thời gian đó Cho cái việc bạn muốn thành công Cụ thể là trường hợp Haruki Murakami là tầm từ 4 5 giờ sáng cho tới 9 10 giờ sáng 11 giờ gì đó. Tức là đó là khoảng thời gian xuất thần nhất của ổng và ổng cống hiến cái khoảng thời gian đó cho công việc và đó là lý do vì sao ổng thành công, và ổng được nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Đó là cái cảm hứng mà tôi phải lượm, tôi bỏ vô túi và tôi nhắc bản thân mình là sao? Sao? Bây giờ coi như là mình cũng muốn một cái sự nghiệp huy hoàng đi. Thế thì trong một ngày của mình á, lúc nào là lúc mình đỉnh nhất, hãy dành cái khoảng thời gian đó trong một cái sự tập trung cao nhất và làm việc và nó còn là câu chuyện bảo toàn năng lượng nữa. Không có phí thời gian cho những cái hoạt động Mà nó chỉ lấy năng lượng của mình thôi Và đồng thời cuộc sống nó cũng cân bằng nữa Tại vì buổi chiều là ổng giải trí mà ổng có những thú vui lành mạnh mà Đúng không? Và ổng cũng có cái sở thích khác là chạy bộ Tôi cảm thấy cái điều này tuyệt vời các bạn Hay là bây giờ tôi lấy các bạn một cái ví dụ khác Hầu hết những người nghệ sĩ piano chuyên nghiệp đó các bạn Họ sẽ luyện tập tối thiểu là vài tiếng đồng hồ một ngày đương nhiên nếu mà họ mới tập thì có thể họ tập tới tám chín tiếng luôn nhưng mà khi mà họ thành thạo họ có thể chỉ cần tầm một hai tiếng thôi nhưng mà đâu đó nó sẽ vào khoảng một buổi một ngày từ 2 tới bốn tiếng đại khái như vậy theo tôi tìm hiểu là như thế đương nhiên cái này nó nó rất là khác nhau giữa mọi nghệ sĩ piano với nhau nên tôi chỉ có thể lấy ước lượng thôi và tôi cho rằng đâu đó khoảng ba bốn tiếng đi ha ok tôi nhìn thấy cách người ta bỏ thời gian và chinh phục một trong những môn mà theo tôi là khó nhất trên đời này đó cũng là cảm hứng Tôi không nhìn cái anh này giàu có bao nhiêu triệu đô la tài sản khi trở thành pianist. Tôi không quan tâm là anh này có cái bài hit nào và có hàng chục triệu, hàng trăm triệu người trên đời này nghe cái bài hit của anh ta. Tôi cũng không quan tâm là cây đàn anh ta chơi là mấy tỷ. Tôi không quan tâm. Đó là những kết quả, những thành quả, những rực rỡ của người ta. Mình coi mình nếu tâm mình tốt thì mình mừng cho người ta thì ok. Nhưng để gọi là bài học, để gọi là cảm hứng mà có thể mình chọn lọc mình bỏ vô túi á thì mình nhìn cái quá trình đó à Ông này, một ngày, năm tiếng đồng hồ ngồi lủi thủi và chơi đàn. Wow, tôi nhìn cái hình ảnh này tôi cảm thấy rất cảm hứng các bạn. Và mỗi khi tôi lười, tôi lại đặt câu hỏi là mình có xứng đáng thành công hay không? Thế thì mình nhìn vô cái túi của mình, mình thấy à, có những hình ảnh những người nghệ sĩ piano đó. Họ đã pro rồi, họ đã thành thạo rồi, họ đã chuyên nghiệp rồi mà mỗi ngày họ đều luyện mấy tiếng đồng hồ. Trong khi đó mình, trình độ chả tới đâu, cả ức cả ơ. Chưa bao giờ mình dám cho rằng mình là một chuyên gia trong lĩnh vực mình đang làm mà mình mình lười. Thì cũng phải nó không và chính cái sự so sánh với quá trình của người ta Tôi không cảm thấy tệ về bản thân mình Tôi không cảm thấy trầm uất, Tôi không cảm thấy cay đắng Mà tôi cảm thấy đó là một cái động lực Nó một cái cảm hứng mà tôi có thể lụm ra để tôi quyết tâm Và đến bây giờ tôi vẫn rất là tin tưởng rằng Nhìn vào quá trình phát triển của người khác Mình không cảm thấy cay đắng Không hề cay đắng các bạn Thiệt luôn á Nên là hy vọng tới thời điểm này các bạn phân biệt được Giữa cái việc chúng ta nhìn một ai đó chúng ta học Hãy tập trung vào quá trình của họ Còn cái thành quả của họ thì mình coi cho vui thôi Tâm mình tốt thì mình mừng cho họ Còn nếu mà mình cảm thấy ganh tị với họ thì cũng bình thường Bây giờ mình dịch chuyển cái sự tập trung chút xíu Nhìn vào quá trình của người ta Nhìn vào sự siêng năng của người ta Thì mình sẽ thấy cảm hứng các bạn Bây giờ bạn nhìn một người nào đó có cơ thể đẹp Coi như là perfect hoàn hảo Da đẹp Cơ đẹp Cái vóc dáng Cái hình thể Cái shape đẹp Ok Bạn có thể ganh tị đó Vì có thể mình nhìn lại mình Mình thấy mở thừa nhiều quá Đây không phải là body shaming nha Tại vì tôi biết rất nhiều người nhạy cảm với cái này nên tôi rất là cẩn thận trong cái việc lấy những cái ví dụ này. Tôi chỉ đang nói cái thực tế là rất nhiều người khi so sánh cơ thể của mình với cơ thể của những người đẹp hoàn hảo thì mình cảm thấy rất tệ. Và ngay từ đầu tôi cũng đã lấy cái ví dụ về Instagram rồi. Các bạn nhìn những người xinh đẹp trên Instagram, các bạn hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái trầm uất với sự so sánh đó. Thiệt, ở đây chưa nói là những cái người mà up hình lên Instagram là đẹp thiệt hay là chơi chỉnh áp nha, mình không nói. Nhưng chỉ cần thấy người ta đẹp mà mình không đẹp được như vậy Thì mình đã cảm thấy tệ rồi đó là sự thật Thế thì tưởng tượng mà ở ngoài đời Mình tiếp xúc với một ai đó mà mình thấy họ quá đẹp Thì tự nhiên mình thấy rén rén rồi Thiệt và mình cảm thấy nhiều khi mình về mình buồn Nhưng bây giờ nếu bạn thấy cái hình mà họ nâng tạ vất vả như thế nào Họ tập phải gọi là khóc thét Họ chịu những cơn đau Cho cái được gọi là body building Body là cơ thể, building là xây dựng Đúng không? Xây dựng cơ thể Và bạn nhìn thấy cái chế độ ăn uống của họ Thì bây giờ bạn không còn buồn nữa, bạn không còn cay đắng nữa. Bạn chuyển qua cái gì bạn biết không? Ngưỡng mộ và bạn giải thích được à, muốn đẹp thì phải làm sao? Đương nhiên có rất nhiều cách để đẹp và thể hình là một trong những cách đó. Nói như thế cho nó rõ chứ ở đây không có ý là bảo là gym là cách duy nhất thì không phải. Nhưng mà bằng cách nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vất vả ở cái bước quá trình đó. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải nhìn vô, nhìn cái quá trình của người ta và bắt đầu mọi sự ganh ghét, mọi sự đố kỵ. Mọi sự chụp mũ rằng họ may mắn Nó biến mất Nó chỉ còn lại sự ngưỡng mộ thôi À tôi thấy rồi trời tôi thấy rồi Hóa ra để cái cánh tay thon gọn Để cái mông đẹp Để cái bụng đẹp Để mọi thứ săn chắc Thì nó là cả một cái quá trình Mà người ta nỗ lực đấy May mắn cái gì Và thế là mình bắt đầu suy nghĩ rằng À nhiều khi mình nằm Mình ngẫm nghĩ Mình cũng muốn đẹp Mình cũng muốn được như vậy Và mình đã có cách để mình học rồi À thì ra đi theo con đường đó Bạn thấy không? Bạn ngưỡng mộ một cái quá trình của người ta thì bạn cũng sẽ biết luôn cái cách vì sao người ta làm được cái đó Và tôi cho rằng cái điều này không khó Bạn đọc sách, bạn xem những cái kênh chia sẻ về quá trình người ta trở nên xinh đẹp Thay vì chỉ đơn giản là khoe khoang Thì bạn sẽ học được nó không có phải là quá là thiếu cái tư liệu như vậy Trái lại tôi cho rằng chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà nó bị thừa tư liệu luôn á Đừng nói là thiếu Điều quan trọng là bạn có muốn đi tìm những cái điều đó hay không? bạn có thể gõ những từ khóa rất đơn giản là quá trình có cơ thể đẹp nhờ thể hình quá trình có cơ thể đẹp nhờ ăn kiêng quá trình có cơ thể đẹp nhờ chạy bộ quá trình có cơ thể đẹp nhờ abc gì đó chẳng hạn tuy nhờ chơi thể thao tuy bạn sẽ biết hết mà các bạn và đó là niềm cảm hứng một niềm cảm hứng lành mạnh ha hoặc là một cái ví dụ khác mà tôi cũng rất là thích bạn biết là steve wozniak là đồng sáng lập apple với steve jobs tôi tìm hiểu thì tôi thấy ông này cũng có một cái cảm hứng mà tôi có thể lượm tôi bỏ vô túi trước khi mà mở Công ty Apple thì Steve wozniak cũng là một cái người đi mần mướn bình thường. Giống như hầu hết các bạn thôi. Và ông làm cho công ty HP. Và các bạn biết là nếu các bạn làm cho một cái công ty mà tương đối danh tiếng. Thì bạn không thể nào mà làm việc làng nhàng được các bạn. Bạn phải làm việc chất lượng. Vì bạn không làm được thì người ta sẽ đuổi bạn. Bạn sẽ bị đào thải. Không thể nào làm cả nhơi cả nhơi được. Đúng không? Nên các bạn đặt cái hình ảnh, cái trường hợp của Steve wozniak Để làm cho HP thì rõ ràng ông phải cống hiến rất nhiều. Phải rất chăm chỉ. Và sẽ bận. Và với một cái người mà bận như thế các bạn không thể khởi nghiệp được tại vì họ sẽ bị chạy theo dự án liên tục. Bây giờ các bạn thử làm trong bộ phận IT của bất kỳ công ty lớn nào các bạn sẽ thấy cái hình ảnh này có nghĩa là bù đầu tóc rối luôn. Thậm chí bạn về nhà bạn cũng phải bị ám ảnh cái dự án bạn đang làm. Và nhiều khi nửa đêm nó có con bắt nào đó, nó có một cái lỗi nào đó, tin nhắn vang lên tin tin, tinh. cuộc gọi tin tin vẫn phải thức dậy và sửa và vá điều đó rất bình thường nên sẽ không nhiều người có thể khởi nghiệp được nếu mà ở trong một cái nguồn công việc như thế khó lắm chưa tính với một cái sự bận rộn như vậy á các bạn cái việc mình học hành nó cũng rất khó tại mình không có thời gian mình muốn update cái này cái kia cũng không có thời gian đúng không nên nó căng lắm các bạn đó là lý do mà tôi rất thông cảm rất nhiều người họ bảo ngay cả họ chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường thôi nếu mà so với step one thì đương nhiên là không bận bằng rồi so hơi khập khiển đúng không nhưng nói như thế để mình hiểu rằng coi như nó hơi thậm sưng chút xíu nó hơi cào bằng chút xíu là đại khái là chúng ta là một nhân viên Trong một công ty nào đó thì gần như chúng ta không có thời gian để học Chứ đừng nói chi là phát triển những kỹ năng khác để có thể ra khởi nghiệp Nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu về Steve Wozniak Tôi phát hiện ra một cái điều uh, Woz hay còn gọi là Wozniak Nãy giờ như tôi đọc bị cái Chữ S nó bị thiếu đúng không? Thông cảm nha Nhiều khi nói tiếng Việt hay quên cái phát âm đó. Steve Wozniak <cười> Thì ông này, ông có cái chiêu gì vậy nè Ông tới văn phòng HP tầm 6 giờ rưỡi sáng Ông đi làm sớm lắm Các bạn biết để chiều không? Để ông, ông đọc những cái tạp chí về công nghệ Để ông update những kiến thức mới Và trong cái quá trình update này á, Nó tạo ra những cảm hứng Nó tạo ra những cái cơ hội Và thế là cái mong muốn khởi nghiệp Nó được thúc đẩy dần 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 Một cái chi tiết rất nhỏ thôi các bạn Tôi không cho rằng cái việc sáu giờ rưỡi tới công ty Và đọc báo về công nghệ Là thành công của Apple sau này Tôi không cho là như vậy Nhưng tôi cho rằng nó có tác động Và đây là cái cảm hứng mà tôi nhìn thấy Đó là sao? Đó là cách mà những người bận rộn Họ học hỏi và họ không bao biện rằng tôi không có thời gian. Họ không bao biện là tôi không có thời gian, tôi bận quá và tôi không học được. Và nó minh họa cho cái việc rất rõ là nếu muốn thì sẽ tìm cách, còn nếu làm biến thì sẽ tìm cớ. Thế thôi, một kỹ sư làm cho HP dành thời gian đầu ngày của mình để tự học. thực ra cái này là tự học. Trời ơi, một cái hình ảnh nó đẹp quá, hình ảnh nó đẹp quá và mình phải học thôi. Và tôi được tiếp một cái cảm hứng khủng khiếp có những khi tôi quay cuồng các bạn cả ngày tôi quay cuồng gần như là tôi làm bận tới mức mà tôi không có thời gian ăn cơm luôn á thiệt luôn á tới mức đó nói đúng hơn là không có tâm trạng ăn cơm quá bận và đương nhiên mình bận trong cái lúc mà nó gặp chuyện này chuyện nọ nó đang hư cái này cái nọ thì mình không có tâm trạng mình ăn cơm luôn thế thì mình nhìn vào cái túi cảm hứng của mình á tự nhiên nó liên kết tới steve watson và mình tự nhủ không ngày mai là phải học nha. Ngày mai là phải có thời gian đọc sách, ngày mai là phải có thời gian update Chứ nếu mà mình cứ sống theo cái kiểu này Mình bận rộn có thật đấy Nhưng mà đầu mình không có phát triển lên được Và thế là hôm sau sống với một cái tâm thế Chủ đích kiếm thời gian rảnh để học Hoặc là để làm Và sau này các bạn thấy là tôi có cái bài là Thời gian rảnh sinh ra số phận Nó cũng có một phần nó chịu ảnh hưởng Tuy rằng cái câu mà tôi dẫn trong cái bài đó là của Albert Einstein Nhưng mà khi mà chúng ta tham khảo nhiều chúng ta có một cái kho cảm hứng đó. thì các bạn sẽ thấy là đôi khi những bộ óc vĩ đại họ sẽ đồng ý với nhau ở rất nhiều thứ và chúng ta là người học chúng ta có thể liên kết được những điều đó lại đó là cảm hứng các bạn và cảm hứng có thể nhìn ở khắp nơi bạn tới phòng gym bạn thấy một người lớn tuổi đang tập đó là cảm hứng đúng không đó là cảm hứng và bạn đang nhìn cái quá trình người ta tập chứ mắc công mà bạn nhìn một cái người mà sáu bảy chục tuổi mà body vẫn đẹp bạn nghĩ là ông này chắc là cơ địa ông hên chưa chắc công nhận không nên bây giờ mình sống nha mình tiếp xúc với mọi người đó mình đọc sách nè, mình xem phim, mình xem YouTube, thậm chí là mình xem tiktok, thí dụ như vậy đi. Nếu đó là những nội dung tốt, thì hãy focus chiếu cái tia laser, hãy tập trung vào cái quá trình của người ta đó, bạn sẽ phát triển tuyệt vời luôn trong cái sự đi lên của bản thân mình. Đó là lý do đó mà các bạn. Nhiều người họ bảo là đọc sách gì mấy ông nhà giàu chi phí thời gian, nhưng mà thực ra họ không hiểu. Họ nói cái câu đó chứng tỏ họ không có đọc một cách đàng hoàng các bạn. Các bạn để ý hầu hết những cuốn tự truyện nổi tiếng và được cho là có giá trị bạn đọc hết đi bạn sẽ thấy trong đó là nói về thất bại nhiều lắm nói về quá trình nhiều lắm các bạn nói về những cái khía cạnh con người khía cạnh yếu đuối của những nhân vật đó nhiều lắm chứ không phải là sách về người giàu là toàn bộ trong đó là flex là là khoe khoang là nói về những cái sự khoe mẻ này nọ đâu các bạn các bạn đọc đi đương nhiên là hãy chọn lọc để đọc nhưng mà những cuốn sách có giá trị là quá trình hết ví dụ tự truyện của Benjamin Franklin là quá trình đó mấy ông nội và đó là cái mà chúng ta học được. Nên nhiều người đó họ họ thấy viết về một ông tỷ phú. Họ cứ nghĩ là à đây là sách làm giàu. Nó không thực tế. Nó nói về giàu. Tôi đâu có được may mắn như ổng. Tôi không có nhiều tiền như ổng. Thằng giàu nói gì chả đúng. No. Những cuốn sách nó thường nó sẽ bắt đầu bằng tuổi thơ. Nó sẽ bắt đầu bằng việc đi học. Nó sẽ bắt đầu bằng những vấp váp. Nó sẽ nói về những khó khăn và cách người ta giải quyết những khó khăn đó như thế nào. Chúng ta học được rất nhiều thứ. Nha sẵn đây bổ sung luôn cho những hiểu lầm nhưng mà đương nhiên sẽ có những cuốn sách chẳng ra gì này tôi nói rồi thì mấu chốt vẫn là ở cái năng lực lửa sách của chúng ta thôi đúng không không lẽ giờ lên một cái sàn thương mại mua trúng một cái hàng dởm rồi mình nói luôn là cả cái sàn thương mại nó bán đồ dởm đâu phải cái nguyên nhân chính vẫn là năng lực phát hiện đồ xịn và đồ dởm của mình chứ mà thạch xanh lý thông thì trà trộn khắp nơi các bạn bây giờ mình đâu thể nào sống theo cái kiểu mà hy vọng là cuộc đời này chỉ có thạch xanh không có lý thông mà cái mà mình cần là mình phải rèn luyện để bản thân mình có con mắt lựa được phân loại được nhận diện được thạch sanh và lý thông thế thôi chứ bao đời nay là thạch sanh lý thông đủ hết mà còn cái việc mình bảo là thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều thì đó là góc nhìn tiêu cực của mình thôi không tin bạn sum họp đại gia đình không lẽ bây giờ bạn nói bạn bật micro là bạn nói ở gia đình mình thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều bạn đâu nói vậy được lúc đó có khi bạn cảm giác được ai à, gia đình mình toàn là người tốt toàn là thạch sanh không hết chứ vậy thì cái câu thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều nó đâu đúng mấu chốt vẫn là cái năng lực nhận diện tốt và xấu Nha, thì lửa sách cũng như vậy Tiếp thu một kiến thức nào đó cũng như vậy Phần cuối này là gần như là nếu ai đó bảo là hoàn toàn lạc đề Lạc đề thì nó cũng đúng rồi Tại vì hết bài rồi, nói thêm cho vui mà Thôi thì rất cảm ơn các bạn đã nghe chương trình này Một cái tập mà tôi cũng thích Tại vì nó lấy cái mô tiếp của cái tập Hạnh phúc trong túi, đúng không? Hi vọng sau cái bài này thì mình có thêm một cái túi nữa Cái túi cảm hứng Và nhặt vào cái túi đó là nó rất là đơn giản Nó rất là dễ thôi Bạn có thể lấy cảm hứng từ những người bạn học trong lớp của bạn từ những người bạn gặp ở nơi chơi thể thao, từ nhân vật trong cuốn sách, những câu chuyện ở trên TV, ở trong những phóng sự, ở trong những talk show, ở trong những video, ở trong những bài viết, thậm chí là ở trong những tiểu thuyết, những tiểu thuyết có giá trị đầy. Và chẳng mấy chốc thì cái túi của bạn nó sẽ đầy ấp hết. Và bạn tha hồ lấy nó để làm cảm hứng cho một cái cuộc sống cũng rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách của tất cả chúng ta, đúng không? Có cảm hứng, nói gì nói với nó cũng ngon hơn là không có cảm hứng các bạn. Thôi, cố gắng lên ha.